1: ¿Qué tal amigos de ISN Network? Les damos la bienvenida a este su martes de Perú, sí, ya estamos de regreso, este habíamos estado perdidos unas cuantas semanas, ya vieron ahorita el tremendo invitado que tenemos de ultra mega lujo, un, un amigo de la casa, antes que nada. Bueno, ahorita pues lo vamos a volver a presentar, pero antes que nada recordarles a nuestros patrocinadores Tortas Don Beto, su correa Eche el aguacate. Y a nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, pues sin más ni más, rapidito ahorita vamos a primero a nuestros invitados, bueno a nuestros compañeros del día de hoy. Gustavo, qué milagro que te paras por acá por los martes de Perú, ¿y ¿sí? ¿Cómo estás? Ah, oh, pues que hoy era una... Visita obligada sobre todo
2: porque la vez pasada a mi room y lo dejé a medias y te lo dejé ahí encarrilado en la, en la primera vez que tuvimos este, al personaje del día de hoy aquí en ISN Y valía la pena, hasta vengo a, a enseñar mi camiseta que de, de, del buen pelotero ese que tenemos el día de hoy con nosotros La, la verdad, y solamente si sí, me pudiste hacer que regresara a,
1: a los martes de Perú si sí, la verdad, me llegó bien el cheque no, muy bien, no, y no te preocupes, ahí te voy a mandar ya para ahora la temporada de Major League este sobre todo que te encanta hablar bien de los Yankees, pero bueno Emilio, ahí anda ahí metido en un búnker ahí, este con eso de que no hay luz en tres cuartos de todo Nuevo León pero pues aquí anda platicando con nosotros, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Perú? Sí, gracias por la invitación nuevamente viejo pues sí, reportando desde acá, desde las gélidas tierras congeladas en la Sultana del Norte por aquí conseguimos un refugio cerca de donde tiene el del headquarters el Bronco, y pues bueno, aquí nos dio un campito, y aquí estamos ahorita, ¿no? Luego, luego, para ponernos al tiro.
1: Excelente, excelente, pues sin más ni más, ahora sí que pues presento a MVP de la, de la serie final, bateador designado del equipo ideal de la serie del Caribe, y el mejor jugador de los algodoneros de Wasabe, en mi opinión, ya vamos a platicar de eso, así que, Jesse, antes que nada, gracias por el ISN, gracias por el campeonato, ¿Cómo estás?
0: No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, a Gustavo por la invitación. Emilio, que tengo el placer ahorita de conocerlo. A ti, que realmente la vez pasada fue una plática muy amena. Y a toda la gente que nos esté viendo, vamos a tratar de, de hablar un poquito de lo que nos gusta.
1: Claro que sí, pues ahora sí que hay mucho mucho que platicar mucho que platicar contigo, Este va a haber ahí algunas preguntas de la gente y todo el rollo eh, voy a dejar que el buen Gustavo, que no estuvo la vez pasada, haga la haga la primera pregunta, porque yo tengo algunas ya en la, en la mente, pero bueno dale Gustavo, a la primera, te voy a dar chance Mira,
2: primero, antes de empezar con mi primera pregunta, voy a leer este comentario porque es de un fanático de los algodones, de los algodón, de Culiacán que se fue a verlos en la semifinal en la final y a la serie del Caribe, así que vale la pena que el señor de que de arriesgue que tuvo el COVID por verlos y apoyarlos lea sus comentarios, el buen Agustín Vega dice, gracias Jesse gracias por ese batazo en el juego 7 en Hermosillo y por todo el playoff y serie del Caribe te vi en vivo y era una gozadera tus turnos la verdad y te manda a decir, te quiero en mis diablos rojos para el verano.
0: Ay, ay, ay.
2: <ríe> Ruby, la verdad, este estuvimos hablando antes de que regresaras al al, al, pues, así que al terreno, eh, pues venías de, de las famosas lesiones, de tu lesión que tuviste y todo esto. Eh, no hubo este liga de verano, entonces no, no es como que hubo mucho de donde subieras antes. La verdad, yo ya lo platicé contigo, pero quiero que la gente lo escuchaba, lo escuche desde tu viva voz. En verdad, te sentías con, te veías con una temporada, un temporadón como el que tuviste, Rumi.
0: Pues mira, la verdad, Gustavo, gracias, Agustín, por, por formular la pregunta. Realmente eh, no es ego, no es sentirme con soberbia ni nada. La, la realidad de las cosas que sí me visualizaba con tener una buena temporada como la que tuve. Realmente los últimos años míos, tanto en verano como en invierno, fueron muy buenos, eh, pues a tal grado que gracias a Dios tuve la, la fortuna de ser dos veces consecutivas el jugador más valioso del béisbol de la Liga Mexicana de verano, ¿no? Entonces... Eh, Estar tres años consecutivos en la terna para el más valioso aquí en, el, en la Liga Mexicana, el Pacífico. Entonces, la verdad que eh, fueron los números que metí este año con los algoneros de Guasave fueron muy similares a los, a los que había tenido anteriormente. Entonces, pues sí, sí estaba, sí estaba visualizado de poder regresar al nivel de juego que había dejado anteriormente, pero sí voy a ser muy honesto también no me imaginé lo que iba a vivir dentro de la postemporada de, de este año, ¿no? Realmente fue una postemporada de ensueño que muy pocos tienen la dicha de poderlo, de poderlo lograr y, y me tocó la fortuna, ¿no? De poder aportar primeramente en el primer playoff con Wasabi, que es, es ahí donde pues realmente sí me dolió, ¿no? La, la eliminación contra los tomateros pero, pero pues ya después... Eh, Culiacán eh, me da la oportunidad de poder buscar el tan ansiado campeonato, y pues seguimos con esa consistencia, seguimos eh, aportando, y realmente, pues, ahí sí no me lo imaginaba, ¿no? El de que iba a tener una gran post -temporada y a la postre pues lograr el campeonato.
3: ¿Emilio? Eh, pues bueno, aquí saludando al buen Jesse, que por ahí desde, desde inicios de temporada, cuando empezó a yo le decía aquí al buen pero si no me dejará mentir, este vato va a ser caballo, va a ser va a ser ahí buen papel. Y mira, pues, dicho y hecho, ¿no? Me quedé corto, viejo, de, de, del papelón que hiciste en la temporada. La verdad, muchas felicidades. Este, creo que, que la verdad sí, honor a quien honor merece. Callaste muchas bocas, güey. Este, hablando así, ahora sí que arrajatable, como decimos, a calzón quitado. Mucha gente decía, no, Jesse Castillo ya no trae nada en el morral hubo una gente por ahí en, en un equipo en donde estabas, que no, no voy a caer en detalles de nombres, que decían no, pues no trae nada el Jesse, pero aquí te cobijaron en, en Wasabi y demostraste que traes y bastante en el Morral. Hijo. Y la verdad, eso es, es, es la verdad muy relevante y es lo que todo el mundo te decía, si hubiera el premio al regreso del año como lo hay en las grandes ligas, definitivamente lo tienes en la bolsa, sinceramente, ¿no? Entonces, yo lo, que, yo lo que quiero comenzar es preguntándote algo, algo precisamente. ¿no? Esa parte de la resiliencia, ¿qué, qué, 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 qué pasaba por la cabeza con, con el buen Jesse antes de comenzar este, lo que es la temporada de manera oficial, que fue muy accidentada? Este, ¿Qué pasó por, por, por la cabeza del Jesse con todas estas turbulencias que tuviste viviendo?
0: No, realmente fueron muchas cosas que, que uno, que solamente los que estuvieron rodeados en, en mi persona pueden saber lo que viví ¿no? Yo, se los voy a tratar de resumir lo más, lo, lo más corto posible, realmente eh, la incertidumbre de saber a dónde iba a llegar el, 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 el no tener un equipo fijo, el que el mismo equipo mío que eran los Mayos de Navojoa no sabía, eh, bueno no, no es que no sabía prácticamente me hacían fuera de la organización sin aún así saber si iba a llegar a, a un equipo en, 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 eh, aquí en, en, en México Inclusive en mi mente ya estaba especulando y de hecho ya tenía una propuesta de, regre de regresar a los Leones del Escogido desde el principio de temporada, ¿no? Entonces, eh, la mente mía estaba pues, con muchas cosas, ¿no? Pero nunca perdí el enfoque, nunca perdí lo, lo más importante que es la confianza en mí mismo, en saber de que, de que, de que, pues tengo la calidad y tengo, y tengo las herramientas para poder estar en México, para poder seguir en un buen béisbol, eh, te lo voy a decir así de fácil, eh, y yo sé que es un, es una, es un ejemplo a muy, a muy grande escala, porque es de los béisbol de las grandes ligas, pero, pero Barry Bones a los 30 años de edad estaba, ten, estaba ganando no recuerdo si su tercero o segundo, tercer eh, jugador más valioso de la liga, pero a los 40 años estaba poniendo mejores números que a los 30 años. ¿Eso qué te da a entender? Que realmente la edad aquí no es que quede a un lado, pero si tu preparación física, y si tu preparación mental está a tope, créeme que el nivel de juego ahí va a estar. Entonces, eh, no pueden descartar un pelotero de 37 años y decir que ya se acabó la carrera de, del jugador. Y eso fue lo que pues por decirlo así, me picó el orgullo y, y trabajé más duro de lo normal para poder tener la temporada que tuve y me siento muy orgulloso, me siento muy satisfecho y no, y no lo llamaría así de callar boca, sino que simple y sencillamente Jesse Castillo está de regreso y, y esperemos Dios mediante que sea por muchos años más.
1: Así va a ser, yo creo que así es eso yo creo que no cabe duda. Fíjate, ahorita estaba recordando, recuerdo cuando platicamos la vez anterior y que un aficionado te preguntaba que si dónde ibas a jugar y me acuerdo ahorita lo estás diciendo que pues no tenías, pues realmente en ese momento no lo sabías y ya días después se fue cuando se formalizó tu contratación con, con la gente de Guasave y yo justamente era lo que te quería lo que te quería preguntar eh, esta este llegada a Guasave. ¿Cómo se dio? O sea, te buscaron la gente, el, 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 el señor Álvaro te buscó, lo, lo buscó la directiva de Guasave, o simplemente nomás te echaron el telefonazo, oye, ¿sabes qué? Guasave te acaba de, de tomar, así que ve y repórtate con ellos, y aprovechando la recta, eh, el proyecto justamente de los algodoneros, antes de entrar al Playoff, Culiacán y todo lo que sea, pero creo que el proyecto de Guasave ahorita está fuentecándose muy bien en su segunda temporada, ya llegaron a la postemporada, tienen Miranda, tienen varios peloteos de muy buena calidad, que van para adelante, entonces, ¿cómo tomaste tú la llegada? ¿Cómo fue que se, se formalizó la llegada a Guasave y todo lo que es la temporada, de los algodoneros y el proyecto que están manejando? ¿Qué nos pudieras platicar?
0: Pues mira, te lo voy a te voy a hacer muy claro, ¿no? Realmente, eh, la organización encabezada por Alfredo Arámburo, eh, Alejandro Ahumada, que es el gerente deportivo, eh, en el mes de junio hicieron una oferta para los mayos de Navajoa, en el cual Víctor Cuevas eh, pues no, no fue atractiva y no, no se pudo llegar a, a, a ningún arreglo y pues realmente pues yo te repito, estaba con esa incertidumbre de saber qué onda, pero yo personalmente al, al, al sentir un poco, pues no sé si la palabra es impotencia, pero pues eh, mi, mi objetivo era muy claro tres organizaciones para jugar era algoneros de Guasave porque ya tengo 11 años radicando aquí en la que es su casa eh, mis, mi, mi esposa y mis hijas son guasabenses orgullosamente eh, los Águilas de Mexicali porque pues, eh, de ahí soy originario de ahí fue donde yo me di a conocer en, en la liga y porque tenía un, tengo una espinita clavada con organización, que yo creo que ya esa se va a quedar bien clavada, porque eh, mi mente está en poder jugar mucho tiempo eh, en Wasabi, y, y la tercera era los tomateros de Culiacán, los tomateros porque realmente la mentalidad de nosotros de como familia es próximamente este 2021 eh, irnos a radicar a, a Culiacán, y pues era importante también para mí el poder estar en, en, en la capital de Sinaloa, pero cuando se me da el anuncio en julio, pues no, o sea, cuando me dicen, eh, te cambiamos a los algoneros de Guasave pues ahí mi chip dijo, pum, vámonos, o sea, adiós Mexicali, adiós Culiacán, enfocarnos como siempre lo he tratado de hacer a lo largo de mi carrera con mucho profesionalismo y mucha dedicación, dije, Algoneros de Guasave trae un proyecto muy bueno yo empecé a platicar con, con los jefes, con, con la directiva, y me plantearon el proyecto que no es a mediano ni largo plazo, es un proyecto que ellos van con todo para buscar el campeonato en los próximos tres años, y así y tan así está de que este año no nada más se entró a playoff, sino que fue el tercer mejor equipo de la liga quedamos en tercer lugar general por encima de un, de un histórico como los tomateros de Culiacán, de los charros de Jalisco que los últimos años lo han hecho muy bien, y de muchos de los mismos venados de Mazatlán, que son históricos también. Entonces, eso te da a entender que, que, que las cosas se están trabajando duro, que se están tratando de, de hacer las cosas lo más, lo, lo más pronto posible, y hay que confiar y hay que, hay que ver eh, que, que, que el equipo es un equipo joven y que puede tener mucha trascendencia en los próximos años.
1: Sí, ¿no? Y aparte que pues con el liderazgo que tú llegaste, yo lo comentaba muchas veces en los programas a Emilio, de que la llegada tuya fue yo creo que la pieza importante en el en el en en ese dogado en ese clubhouse, para para dar ese ese impulso. Y Wasabe es un equipo, es un proyecto que va... A, que va creciendo para arriba, nada más que pues, ni modo, pues tenían que caer con papá, así que pues, ¿qué le vamos a, qué le vamos a hacer,
0: no? <ríe> no, <Gustavo>. mira, yo <ríe> no, te voy a hacer una cosa rapidito agregando a eso, el, la, serie, la serie contra los playoffs ahí con, con Culiacán, sabíamos de antemano que a pesar de que venían de ser el peor equipo en el mes de diciembre, eh, no los podías descartar, ¿por qué? Porque tienen gente que sabe jugar playoffs. ¿Y qué pasó en el primer juego? Eh, eh, con el marcador 6-1, nos confiamos, el relevo nosotros, joven, la adrenalina, lo que tú quieras, de repente empezaron a remontar. ¿Y qué pasa? Todo el mes de diciembre quedó borrado con un solo juego y ese juego despertó al equipo protagonista y de ahí se embaló Culiacán para buscar el campeonato.
1: De hecho, yo le decía a Emilio que para mí el favorito era Wasab, desde antes de empezar, y sí, ese juego definitivamente me acuerdo que fue que fue, eh, fue el, el break, Gustavo. Oye, Rubi, la, la,
2: la verdad, como bien mencionas, yo recuerdo cuando hablamos entre tú y yo, cuando me comentaste que ibas para y para yo te pregunté directamente, y, y si la neta, ¿cómo ves al equipo, no?, y tú realmente me, me comentaste, no, la, la verdad, veo el equipo bien, nos veo en playoff, la verdad, y, y se cumplió lo que, lo que mencionaste, y creo que hasta poquito más de lo que creías, porque una cosa es llegar al playoff y otra cosa es llegar, como tú mencionas, dentro de los primeros tres. Eh, todo, al final de cuentas, ya sabemos la historia, qué fue lo que pasó en, en, en playoff, y así es el béisbol, ¿no? Este, muchas veces el equipo este, que está apagado con un chispazo, prende y ya nadie lo apaga, y, de y ya nadie lo apagó la, la, la verdad entonces pero, y hablando de eso eh, el, el, el buen Perú sí, siempre me ha dicho, este Jesse siempre le hace daño
1: a Culiacán no, yo también <risa> se lo dije, se lo dije cuando la entrevisté, también se lo dije
2: entonces o sea, re realmente, por ejemplo que eh, ¿tú te esperabas que Culiacán te llamara para que fuera refuerzo de ellos?
0: Para nada, para nada. De hecho, era el, que el equipo que menos pensé que me fueran a hablar. Porque cuando nos eliminan un sábado, en la noche te recibo llamadas de los navegantes de Magallanes y de los Tigres de Aragua para ir a reforzarlos. Entonces, mando mi pasaporte mexicano, pero lógico, esperando el siguiente día el draft. Y, y al siguiente día... Yo tuve unas llamadas de los sultanes de Monterrey y algunos mensajes de algunos compañeros de los naranjeros de Hermosillo que realmente eran los que ocupaban un primera base. Y, 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 y todos coincidían en, en sultanes de que yo era el, el que me iban a agarrar de refuerzo y si no era yo, iba a ser ya Amador. Y, oh, sorpresa, nos sorprenden los, los gerentes allá de sultanes con con que pues llevan a, a, a mi compañero y amigo Carlos Muñoz, que tuvo una gran temporada también. Este, pero pues sí nos quedamos sorprendidos porque pues la llamada pr primera era hacia mi persona, ¿no? Entonces de ahí le tocan a Naranjeros de Hermosillo y, y toman a Isaac Paredes por una cuestión más que nada de interna, no tanto por necesidad, sino por la salida de Rodolfo Amador y pues iba a quedar descubierta la tercera base este los yaquis de Ciudad Abregón lo veía muy complicado por, por, por un roster ya muy completo, y Culiacán ni se diga, porque tienes a dos tremendos primeras bases de primer nivel como es Joy Meneses y como es Efraín Navarro entonces, pues no ocupaban no ocupaban no el, el bateador, pero es ahí donde entra lo que acabas de comentar ¿no? de que gracias a Dios lo que he vivido en contra de los tomateros de Culiacán en los playoffs fue lo que motivó a Benji Hill y al cuerpo técnico a tomar esa decisión y el primer meeting, así me lo dijo, hey, ¿cómo me sacaste canas verdes, cabrón? Me dicen los playoffs, o sea pero ya ¿Y, te el, y en aquí. toda la temporada
1: <risa> Y en todas eh, las eh, otras temporadas anteriores Sí,
0: así me lo dijo, o sea ¿Cómo me has sacado canas verdes? Pero ya te tengo aquí, güey. O sea, ahora ya te tengo aquí y ya sé que tienes casi 10 años que no, seas, que no eres campeón y te voy a colar con un campeonato, paisano. Me dice, enfrente de todo el mundo. Y yo, así como riéndome y todo, dije, bueno, órale, pues. Pero esa fue la, la decisión que los motivó porque yo tuve un buen playoff, a pesar de que mis números no lo reflejan, que, o sea, de, en cuestión de producciones. El detalle es de que no me picharon, pues, fueron muchas bases intencionales, no tuve oportunidad para producir, casi todo se lo dejaron a Yadier Drake, y, este, y ya estando en Culiacán, con el line-up, eh, pues por decirlo así, con, con ya definido, y de repente me mandan de séptimo va, pues todo el mundo sorprendido, ¿no? así como que, ¡ah, la madre! O sea, Jessica Castillo de séptimo va, pero tuve las oportunidades para poder hacer el trabajo y pues ahí quedó
1: reflejado de este playoff. Oye, sí, lo que pasa es que, pues, si te poníamos la pelota por ahí, pues nos la mandabas a los bichos. Oye, pues también, pues, ya sabíamos que, que pues, ahí estaba el, ahí estaba el, 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 el riesgo. ¿No? Así que, ni modo que te. Pues sí, la estrategia era <risa> no picharte porque buscar pues, que te pichaba no la macaneabas. Oye, no, y lo no, que, no, que
3: decían, que se ponía, parece que Orondo, el Jesse Castillo, se arqueaba más, dice cada vez que le tocaba ahí contra los
0: tomateros qué bruto, no, brillaba no. más. No, sí, 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 viví un gran, gran playoff, siempre me ha gustado, eh, es lo que yo le he platicado a los equipos que he llegado, ¿no? Siempre hay que tener cor corazón caliente, pero mentalidad fría, mucha frialdad para poder jugar este deporte porque la adrenalina se vive muy diferente en, en una postemporada, ya con con, con la situación que sabes que puedes avanzar a un siguiente playoff o eventualmente ganar un campeonato y es ahí donde tienes que mostrar mucha, mucha frialdad, mucha experiencia, mucha serenidad y pues cuando te toca equipos tan ganadores como los Naranjeros de Hermosillo y los Tomateros de Culiacán pues tú sabes que siempre quieres dar a tu 100%, ¿no?
1: A ver, antes de antes de ahí, Gustavo, a ver, aviéntate unos comentarios de la raza, porque anda la anda anda activa la gente.
0: Ok, voy,
2: voy a leerlos, y, y el invitado decide si, si contesta o no, eh, este, oh, porque ya le, están, ya le están preguntando, mira, dicen, saca, Jesse, saca eso de tu pecho, Cuevas te bloqueó y limitó al máximo, saca el fuá.
0: <risa> fíjate que no, fíjate que no, no lo puedo llamar un bloqueo, pero... Lo que sí puedo decir es de que él, él hizo un, unos comentarios que a mí equipos del, del, del invierno en, hace dos años antes de irme a Venezuela, que yo no, que no, que no había llamado ningún equipo y eso es una total mentira. Gracias a Dios tengo algunas capturas de pantalla por ahí y me siento orgulloso porque sé que a pesar de que, todo, que venía regresando de la lesión, hubo, mucho, hubo interés de algunos equipos para poder jugar.
2: Ahí está, mira, a ver, ahí está, mira. Este, para que vean que aquí Jesse dice todo. Dice, ¿qué opina Jesse de su bautizada? Dice, Jesse, el malo de la rodilla Castillo.
0: <risa> no, pues eh, eh, más orgullo me da, realmente más orgullo me da saber de que la batalla más difícil que he librado dentro del béisbol fue superar una lesión tan difícil como fue la, la del tendón de la rótula.
2: Ahí está, mira, te, te están balconeando, Jessy. Está pisteando, dice. No, 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 no,
0: no, no, no Es Coca-Cola, Coca-Cola.
2: No, mi Rumi, mi Rumi ahorita, y lo pueden checar en, su, en sus redes sociales. Está entrenando todos los días el, el buen caballo, eh. La, la, la verdad, aquí este Fernando Armenta dice qué caballón como el Jesse. Ojalá se quedara en Culiacán. Pregúntale a Arángulo qué quiere
1: ahí no, le hacemos no, no. llegar a, 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 buen, a Mario Valdés y a, y a Héctor Ley, le hacemos llegar
0: el... Te voy a decir una cosa, realmente me la pasé muy bien esas dos, tres semanas que estuve fundado de, con la casaca guinda. Se lo externeo a Héctor Ley, a Mario y todo. Pero tengo un compromiso muy grande con, con, con algodoneros. Eh, ahora te voy a decir una cosa. Las cosas dentro de, de negociaciones, el pelotero, para que la gente entienda cómo se maneja el, el béisbol mexicano, el pelotero no, no tiene control de los cambios. Entonces, mi mente está en el proyecto de algodoneros, pero si en los próximos meses entre dueños llegan a haber una negociación, al equipo que vaya, llámese culiacano o a donde se haga la negociación, yo voy con mucho profesionalismo, pero en este momento estoy comprometido 2021 para ir con todo, con los algodoneros
2: hay para que sepan este, sí. luego el buen el buen parrita que es aquí parte de ese, me dice, ¿qué significó para ti el ser dirigido por Benjamín Gil y por lo que se vio se acopló muy bien al grupo de
0: tomateros
3: ¡Ay, oh, increíble, increíble.
0: Eh, increíble! Realmente desde el primer día que llegué, eh, la raza como si yo como si hubiera tenido mucho tiempo jugando con, con el equipo. Eh. Eh, Benjamín, yo lo tuve de compañero con Águilas de Mexicali. Eh, nos conocemos de hace muchos años y, y realmente hemos tenemos una tremenda amistad. Y pues me acopló, me acopló el grupo, me acopló a a no nada más al decir, ¿sabes que Vas a jugar eso, sino también el, el poder mostrar un poco Un poco de liderazgo en cuestión de, de apoyo a los demás jugadores Y eso se agradece rotundamente Tanto A, a Benjamín, al cuerpo técnico Y a los mismos compañeros no Emilio
3: Oye, viejo, pues ya que me lo están acaparando Con las preguntas que tenía, hombre, qué bárbaro <risa> Oye, mi buen Jesse, fíjate que aquí tengo pegadito a dos admiradores tuyos. A, este, ver. a, a, a mi hijo y, y, y a su primito aquí, Ricardo. Y me, y me hacen la Un misma salud, pregunta salud. a los dos. Me hacen la misma pregunta a los dos. Pregúntale, papi, dice, ¿qué come el Jesse Castillo para meter tantos conrones? Ah, pues yo le pregunto, <risa> A ver qué comes, viejo.
0: Muchos tacos de carne asada estilo Sonora.
3: Sí,
0: señor. <risa> Ande, güey. Mucha, tor mucha tortilla de harina, aunque ya le tengo que bajar porque ya nos estamos preparando para lo que viene ahorita el verano, ¿no? Pero sí, no,
1: hay que, hay que darle duro a la comida.
0: <risa> bueno, mira,
1: ahora sí que antes de entrar al tema de la serie del Caribe, porque pues es inevitable, tenemos que preguntar ahora sí que, ¿qué fue lo que pasó? Este, Yo tengo mi propia teoría, pero bueno, eso es otra cosa, pues es inevitable que tenemos que sacar el tema de la, de la serie final. El equipo estaba 3-1 abajo, no se veía por dónde. ¿Qué platicaban ustedes en el en el en el dugout, en el clubhouse? Este, que lo veían posible la remontada o ustedes mismos al escuchar a Benjamín Hill cuando dijo, "Esto lo vamos a ganar." Ustedes mismos dijeron, "¿Sabes qué? No, pues este es el este es el, la motivación o esa jugada de ese turno de Lizalde cuando empataron el juego 5, ahí fue el punto de inflexión." No sé qué nos puedes platicar.
0: No, eso nació desde las 3 de la tarde antes del partido, del juego número 5, ¿no? Eh, realmente hubo un meeting nada más de bateadores, porque el, el picheo se, se mostró a la altura toda la serie final. Eh, hubo un meeting que organizó Sebastián Elizalde, eh, de los líderes de, de, de la organización, en el cual se hablaba que pues realmente necesitábamos sacar el carácter porque pues al fin y al cabo el picheo estaba haciendo su trabajo pero la ofensiva no, no había carburado y y ahí pues cada quien empezó a a, a, a hacer sus comentarios no a sacar lo, lo, lo positivo cuando llega a mí el, el, eh, ahora sí el, el la palabra yo yo fui muy fui traté de ser breve no pero Fui muy claro, el equipo de Culiacán es un equipo que todo el mundo trata de evitar. Y yo como refuerzo se los digo que uno cuando los enfrenta a ustedes saben de ante, sabemos de antemano que es un equipo muy difícil de vencer y que como estamos jugando en este momento estamos jugando como, como si no fuera el Tomateros de Culiacán de los de la última década. Entonces, retomé el tema que les comenté a ustedes, que a mí me ha funcionado mucho y que creo yo que, que fue clave también para la, para la final corazón caliente mentalidad fría, ellos piensan que porque nos tienen 1-3 nosotros vamos a salir desesperados a buscar el juego 5 y haz de cuenta que a la postre pues estás casi casi sentenciando eh, la final y el equipo se mostró con mucha calma con mucho Mucha experiencia, mucho liderazgo. Es un grupo tremendo, la verdad, que, que, que ahora que tuve la, la fortuna de estar ahí, lo viví dije ¡Wow! Por eso tienen éxito esta gente. Y como tú me bien mencionas, ¿no? Ese turno de Lizalde, de 15 picheos ante Martínez, que le tiraba lo que le tiraba hasta la brea y, le, y la fauleaba. O sea, eh, yo se lo dije a JC Ramírez y a ya es gara redondo. Lo mejor que puede hacer Hermosillo ahorita es darle la base por bola porque si le pichan, le va a dar la línea. Y se me quedaron viendo así, ¿por qué? No, pues que chécalo, el Izalde está, como decimos en el béisbol, laqueado, o sea, lo que le tires le, le va rita, a él lo va, le va. Y así fue, se equivocó, viene el imparable y pues tú sabes que un hit, una carrera y sobre todo para empatar el juego te cambia el chip y eso fue, el equipo se creció, se creció, viene el batazo de Michael Wynn, se acaba el juego, y yo mismo dije, allá le vamos a meter los dos juegos, y así fue, el mismo Benji Hill así lo, así lo, así lo externó, nunca perdió la confianza, él siempre dijo que a pesar de 1-3, y eso sí, yo lo dije, vamos a hacer historia, queremos, a ustedes les gusta siempre complicarse la vida a los tomateros, así les pasó en el 2018 contra Navajoa, que teniéndonos 2-0 fuimos y le metimos los dos a Culiacán uh -huh. y se complicó y luego nos fuimos al séptimo juego y estaban a dos sábados, o sea, les gusta complicarse la vida a los tomateros se hizo historia, regresar de 1-3 ahí en la serie final
1: Sí, de hecho no me acuerdo quién pegó ese, ese, ese juego quién lo, quién lo empató, no, no, no me acuerdo no sé, alguien por ahí lo, lo, lo no sé creo que, creo que, ah, pues sí fuiste tú mi no, empatar no los dos
0: jorrones fueron para irnos arriba por eso te digo, es ¿sí, cierto, es cierto, ahorita me
1: estoy, ahorita me estoy acordando, dije yo, ¿quién pegó en el séptimo? Ah, pues si fuiste tú, <risa> ya lo estoy, a ver, pero, pero a mí te ha gustado, antes de, antes de, de cederte la palabra, este, pues aprovechando ahorita, pues vamos un poquito en el, en el, orden cronológico, llega ese séptimo juego, se van arriba, ya la cosa viene, está encaminada, el equipo está muy bien, todo, y de repente viene ese jonrón de paredes, y pues prácticamente, pues deja helado a todos, al menos aquí. ¿Cómo momentos como esos, cómo ustedes cómo, cómo lo toman o cómo es para reponerse? Porque tú lo acabas de mencionar con Abogua pasó alguna situación similar que, que pero te tocó verlo del lado contrario. O sea, ¿cómo ustedes como peloteros decir bueno pues, pues ni modo. Además pues Isaac Paredes pues es un pelotero de calidad de Grandes Ligas está probado este y, y y cómo ustedes reaccionar para rápidamente en los extra innings este, rápidamente reponerse y sobre todo pues que nos lleves a ese turno en la décima. Este bueno, tú ibas, ibas por el jonrón, justamente creo que ahí el buen estaba lo estaba preguntando si realmente estabas buscando el jonrón o simplemente pues, fue un pichón que se te acomodó y dijiste, pues vámonos.
0: Pues mira, cuando cuando, conecto, cuando se empata el partido con el cuadrangular de Isaac, eh, pues realmente sí fue un, 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 ¿cómo se dice? un baño un de. de... De, de un balde de agua fría no Real, realmente estuvo complicado de, veías el dugout de Hermosillo brincando todo el mundo y, y que ellos estaban con la confianza pero entró Benji, calmó dijo hey tranquilos estamos empatados ahorita vamos a ser campeones ustedes tranquilos eh, el juego está 0-0 otra vez y así <risa> fue o sea, se mostró con mucha calma si tu líder se muestra con calma si tus veteranos en el equipo se muestran con calma, yo creo que eso eh, inyectas en un club, en un dugout y los muchachos se mostraron con calma y así fue eh, todavía nos metimos en un problema en, en la novena entrada que estuvieron a un hit de, de que ellos fueran campeones y baldonado sacó la, la categoría que lo ha llevado a ser de los mejores cerradores en invierno, no entonces pues ya llegó esa décima entrada Fernando Salas eh, realmente en, cuando me puso en conteo dos bolas sin strike yo sabía, no sé por qué, sabía que en una situación para cerrar juego o en, o en esas entradas es muy complicado que un bateador vea un picheo pegado, pero yo sabía que él iba a venir pegado vengo a un contacto muy bueno de foul sí. y ahí en, ese, en esa caminada que yo hice hacia afuera y regresar al home yo pensé, viene pegado otra vez, él va a pensar que ya no va a venir ahí, porque le hice un tremendo contacto, y va a decir, no, ya, él va a pensar que ya no le voy a pichar pegado, y se lo voy a tirar pegado, eso es lo que yo pensé, y así fue, me tiró la recta pegada, y, y sí fue con un swing muy agresivo muy duro buscando un tremendo contacto, que pues fue el que gracias a, gracias a Dios se dio, y, y salió de cuadrangular para dar para la
1: ventaja, ¿no? Qué momento la verdad es que estábamos viendo el juego y la verdad es que ahí es cuando están ese tipo de cosas que también extrañas al público porque pues imagínate todo o sea haber silenciado un estadio pero pues bueno ya fueron las circunstancias que, que, se, que, se, que se dieron y pues la verdad es que pues, fue un momento de, de alegría máxima para todos los aficionados de, de los tomateros, dale Gustavo
2: de hecho pero sí, si no puedes saber si, si hubiera habido gente la presión de la gente o el apoyo de la gente hubiera hecho que Culiacán no se levantara, o sea, son cosas que puedes usar de las dos formas, obviamente qué bonito callar a, 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 de visitante al local y a toda su gente, pero no sabes si esa gente que hubiera estado ahí hubiera hecho su chamba este, a, al revés, ¿no? Oye, Jesse, ahorita lo sacaste a, a relucir ese, esa serie de mayos contra Culiacán, si mal no recuerdo el que dirigía a Culiacán, pues era Benji Hill, ¿no? Eh, ¿Qué se siente que o sea, el manager que te quitó esa final este, te haya jalado y haya conseguido el pues, título
0: cuando se acabó el juego y empezamos a festejar inmediatamente él se fue conmigo me abrazó, me cargó y todo y me dice paisano lo que le prometí se lo cumplí, ahí está su anillo de campeón me dice. entonces pues imagínate yo realmente estaba con mucho, mucho, mucho júbilo, mucha felicidad. De hecho, yo fui el que más festejé, porque pues, ellos ya estaban acostumbrados en los últimos años, ¿no?, de ser campeones y todo, pero realmente yo lo viví al máximo. No me esperaba, la verdad, la nominación de, del más valioso de la serie final. Y este, pero eso queda a un lado, realmente eso queda a un lado, el vivir otro campeonato más, el, de la forma como se vivió, el que gracias a Dios en el juego decisivo pudo aportar para poder lograr el objetivo que es ser campeones, pues ya con eso uno se queda, ¿no? Y cuando te retiras, cuando uno vaya a colgar los spikes, pues te vas a quedar con esos bonitos momentos, ¿no?
2: Oye, Rumi, ahí rápido nomás, este no aplicaste el adagio de que después de un gran fauno, un gran ponche, no tú sí la mandaste de regreso para los bleachers.
0: Ya son 17 años, Rumi, de carrera, así que hay que sacar el colmillo. Hace rumor a que algo más o menos le sabes, ¿no? Pues ahí, ahí, más o menos, más o menos. Ahí más. <risa> Emilio.
3: Oye, Emilia, y continuando con esta cronología que están haciendo aquí los compañeros de Buen Gus y Perú eh, ya tu llegada a lo que es la serie del Caribe, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue para ti el poder, otra vez, enfranelarte de, de, de ahora vestido de, la, de, la, de este selectivo? Porque mucha gente dice, no es una selección nacional, pues bueno, pero es un selectivo de la liga que va representando a la, una liga de México. Eh, cuéntanos un poquito de tu experiencia, ver a tremendos caballos como un Robinson Cano, como un este Yadier Molina, Molina. Yadier Molina casi nadie no y otros más este Melky Cabrera etcétera cuéntanos tu experiencia de, de, de estar ahí ahora sí que peleando en el campo con esos caballotes pues
0: somos casi de la misma generación no de lo que es Cano Yadier Molina Melky eh, para mí nosotros teníamos la exclusiva ahí en Polvo, Voz y diamante hace qué te gusta tres semanas antes o un mes de que empezara la Serie Caribe, nosotros ya sabíamos que iba a ir Robinson Cano. De hecho, Fernando Tatís Jr. no fue, no porque, porque no quisiera, sino que ahorita están las negociaciones para, para buscar ese contrato súper ¿no? Entonces, eh, pero él estaba también para representar al equipo campeón de la, de la Lidón. y pues era importante para mí. Yo me lo fijé antes de temporada... Del, el poder ir a la serie del Caribe, esa era mi meta, no tanto los números, no tanto la cuestión esa, sino la meta era, para mí era regresar a una serie del Caribe y hacerlo con esos nombres, con esas luminarias, o sea, y sobre todo, lo que más me enorgullece es que pues, por ejemplo, con Javier Molina ya lo tuvimos en el show y ya sabía él de antemano que nos saludamos, me, eh, eh, pudimos eh, platicar un poco, pero pues él sabía de mí. Lo que yo me sorprendió fue cuando canó, o sea, me saludó y que, y que me imitó mi parado a batear y todo. O sea, <risa> eso, eso realmente sí me, me, me puso la piel chinita y dije, wow, o sea, un, un superestrella, independientemente de lo que haya vivido últimamente en Grandes Ligas, pero no le quita la etiqueta de Big leaguer y de superestrella lo que es Robinson canó y que sepa de mí, o sea, eso... No lo, puedo, no lo puedo quitar, no lo puedo olvidar. Johan Camargo, que inclusive el día de ayer estuve platicando con él por Instagram. O sea, personas son, son jóvenes que ya hicieron nombre en Grandes Ligas y que pues, posiblemente puedan ser eh, estrellas de, del Big Show. Melky Cabrera, ni se diga. O sea, gracias a Dios viví una serie del Caribe... Eh, muy bien en todos los aspectos, no nada más en lo deportivo, sino también el poder conocer y platicar con este tipo de, de estrellas, ¿no?
2: Oye, Jesse, antes de, de brincarnos algo y más, porque ya tenemos que llegar a, a cerrar el encuentro, el, la entrevista, que no quisiéramos, pero aprovechando que ahorita hay bastante gente todavía siguiéndonos, comenta lo del apoyo que estamos solicitando, mi buen
0: Fíjate que gracias por, por darme ese pequeño espacio, quiero aprovechar para que la gente... Eh, pues se entere, ¿no? Que ahorita en este momento estamos tratando de, de ayudar a nuestro compañero de profesión Osi Méndez, Pichar Zurdo, los naranjeros de Hermosillo y de los generales de Durango, está atravesando una situación complicada en familiar de su hijo, ¿no? Y necesita nuestro apoyo para, para que se pueda realizar la operación auditiva para que no pueda perder el sentido de, del habla y, y, del, y, y del audio, ¿no? Del, del escuchar. Entonces, eh, mis redes sociales están ahí, toda la información para que puedan a, donar un peso, cinco pesos, lo que quieran donar, es bienvenido para poder eh, llegar a la meta eh, pues predestinada, ¿no? De, de lo que cuesta la operación y pues, realmente agradecidos con ustedes por, por dejarme hablar de, en este espacio, ¿no? Algo de las, las camisetas no las mencionamos,
2: todas también las metemos en la polla, Jesse sí.
0: Es que, ¿sabes que Las playeras, ya las... Adiós. Gracias a Dios llegamos a la meta, eh, gracias a, 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 a mi buen amigo Francisco Pancholín Gerardo, que, que fue el que el que me las hizo llegar, el que, el que pudimos eh, venderlas y, y la gente rápidamente acudió a, al llamado, ¿no?
2: Alcancé sí. una, ¿alcancé una? o si alcancé, Rubio? ¿No alcancé? <risa> Vamos a ver, no, <risa> <risa> Eduardo, pues vamos a, a, a la clausura
1: de, de la entrevista. Ya sé que no, tengo un poquito más, o una última, pero... Una pues última, la vez, pues tiene, es que te tengo que, que sacar la, pues. Entonces, Bueno, es una, es una así dividida en, en dos, así de, de, de rápido. En la serie del Caribe nosotros vimos que el equipo al principio se veía un poco apagado. No sé si eras... O sea, quiero que nos platiques si había una cuestión de una, un cansancio o un eh, agotamiento mental, físico o algo, porque vimos que prácticamente durante toda la serie no veíamos ese estilo de Culiacán, el agresivo, el, el, el estilo que se maneja de, de, de Benjamín Hill Y aprovechando, pues es que te lo tengo que preguntar. O sea, ¿para ti Benjamín Hill es el mejor manager actual del béisbol mexicano?
0: Pues mira, la pregunta número uno es tan sencilla de contestar. Fueron 14 juegos en menos de 16, en 16 días, ¿no? O sea, el cuerpo lo resintió era muy complicado el poder eh, competir y lo inmediato. Imagínate festejar un sábado hasta las 4 o 5 de la mañana. Y el domingo... El te, domingo lo dije, amigo, te lo dije, mi te lo dije. Y el domingo encarar el primer juego de ser el Caribe y aún así ganar el partido. ¿eh? Pero es complicado realmente eh, los tiempos, la logística y todo. Y tu segunda pregunta, pues los mismos números lo, dan ya, lo, lo hablan, ¿no? o sea, cuatro campeonatos en seis años tiene que ser candidateado para ser eh,
1: en, en el momento el mejor manager. Pues ahí está, ¿no? He visto, ¿oíste Emilio? ¿Oíste? Para que luego <risas> no te, quede, te caigas, para que tengas la duda, ¿no? Por si tienes la, 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 oh, la, la, la duda. Pues Gustavo, aprovecha y si quieres ahí para, para despedir al invitado. Hey, ¿Eh?
0: Vengo rapidito, no sé, si sí, hable un poquito, voy al baño. vengo
2: con usted, bueno. ya, ya os íbamos a despedir mi caballo
1: bueno, mira, este bueno, pues ya sí. que ya que se ya que se que ahorita pues que viene al baño pues ya no ahorita no lo lo vamos a lo vamos a escuchar este pues bueno aprovechando ahorita quiero tu opinión Gustavo sobre la actuación de México en la serie del Caribe aprovechando la recta que estamos platicando de eso
2: ay 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 este complicada eh, creo que de las últimas series del Caribe que había visto pues ya tenía rato que no me tocaba unos con tantos nombres eh, de esos tamaños, y, y con pues, tan buen nivel, la, la, la verdad, eh, ya nos lo comentó ahorita Jesse, está complicado el, el, el asunto de llegar con el cansancio que llegaron, y aún así llegaron este, bastante lejos, eh, triste, pero se le sigue negando a, al mejor manager de la actualidad de medio, como bien lo mencionaste, Benjamín Gil, el título internacional. Eh, el azul pasa. No,
0: no hay bronca, no hay bronca. Este. Voy, a, eh, voy a robarle diez minutitos más ahí a mi esposa. No se, no se preocupe. Ah, bueno. ah, bueno. Rubén, no, no, queremos quedar más en el sillón
2: donde estás,
0: allá en la sala. <risa> que, y que luego nos echen la bronca y estés cansado, no, eh. Todo bien, todo bien. Ya, ya ahorita le dice la, la, la mirada a esa matona y listo. perfecto <risa>
2: Ahí está, no, este, mira, aprovechando el buen Agus, como se lo, se lo ha ganado, este, ya hablamos ahí, este, de serie de, de, del Caribe, no se pudo dar. Eh, para cerrar ese, ese capítulo, ¿qué crees que le faltó a México para poder conseguir, o qué crees que le falta a Benjamín Gil para poder conseguir el título de serie del Caribe?
0: Yo voy a ser muy honesto, eh, realmente la serie del Caribe, la semifinal fue un solo picheo que nos dejó fuera, ¿no? Un picheo que se quedó cómodo de Manny Barrera, uh, este el left field de Puerto Rico que hizo el contacto para hacer, para de jonrón. Si sí, ese picheo um, es difícil, ¿no? Que puedas tener una consistencia todo el partido, estar pichando perfecto, perfecto, perfecto. Si, no, si ese picheo no se da o sea, y, y no se conecta cuadrangular, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, aparte, ofensivamente, pues, el mismo cansancio, ¿no? Nos vinimos a menos, ya no, ya no fue lo mismo. También hay que recalcar que, pues, mucha gente piensa que, oye, ¿por qué no llevaron a fulano, sutano, mangano de, de refuerzo? Eh, que hay que recordar que la liga es la que se hace cargo ya en en esa instancia y que pues sí, se toma se toma opiniones
1: del corte sobre todo cierto todo. pitcher zurdo de Hermosillo, ¿no? Sobre todo sea, es que se dijo mucho de cierto pitcher zurdo de Hermosillo. Pues realmente pues uh -huh. tengo que ser muy honesto, ¿no? Es muy
0: amigo mío Juan Pablo y todo, pero pues aquí en quitabas de la rotación, ¿no? Estás hablando de estás hablando de que Edgar Arredondo fue el mejor pitcher de, de Culiacán en, en el playoff eh Perdimos a JC Ramírez porque tuvo que irse a Taiwán a reportar a su equipo. Eh, Anthony Vázquez, que tanto lo criticó la afición y fue el, el, el mejor pitcher, fue el que le ganó los dos partidos a Juan Pablo Ramas, que perdió los dos juegos de la final. Entonces, aquí queda un lado si fuiste lanzador del año y todo o no, sino es el jugador que venga en su momento. Para mí me hubiera encantado que Yael Hernández hubiera hubiera estado con nosotros, pero pues acuérdense que él es un jugador que, que mañana empieza el sprint training en las Grandes Ligas, que él está mentalizado en llegar a las Grandes Ligas y ya era mucha carga de trabajo para él, entonces eh, hay que aplaudirse el, el esfuerzo que hizo Isaac Paredes para poder estar presente con nosotros, entonces hay muchas cosas que el público piensa que, Ay, es que esto y lo otro, pero muchas veces no, no, no llevas a todos completos, y yo creo que a pesar de eso, nosotros teníamos mucha posibilidad de haber llegado a la final, no sé si de ganarla, ¿no? porque Dominicana traía un muy buen equipo, pero sí teníamos mucha posibilidad, entonces no lo puedo marcar como un fracaso, al contrario, es un logro el haber jugado toda la serie del Caribe con un line-up repleto de mexicanos, que mucha gente no se da cuenta de eso.
1: Sí, eso yo creo que es, es lo positivo, yo, yo lo platicaba mucho con, con Gustavo y con Emilio este, el hecho de que ya estás viendo y ves parte de la, de la de, bueno voy a que Emilio haga una pelota, pero luego después yo me aquí me pongo de, de aborazado este, el hecho de ver a los a los Cardona, Obeso este, Atondo, Tondo los que me vienen a la mente no. Este Culiacán pues se mantiene con una base ustedes en WhatsApp, pues también tienen una serie de, de peloteros jóvenes este, y en el resto de organizaciones pues dentro de las cuestiones de la pandemia, este, lo positivo fue que vimos a mucho pelotero joven, y pues al final de cuentas eso va va a beneficiar a las selecciones mexicanas en el futuro, ya esperemos que pues en la, en la Olimpiada, ahora que viene, si esperemos que se haga, o en los clasificadores del Clásico Mundial, para no tener a tanto Pochito, este, es, entonces pues creo que eso es lo, lo, lo positivo, ¿no? O sea, es, ¿no? ¿qué opinas?
0: No, olvídate de los torneos internacionales, o sea, eh, el, eh, vete más para allá, o sea, vete para, para lo grande. O sea, se dan a, a conocer mexicanos que puedan ser firmados para el béisbol de los Estados Unidos para buscar inclusive jugadores establecidos, una oportunidad como la que se abrió ahora Roberto Ramos en, en Corea, eh, la gente que ha ido a Japón. O sea, eh, esa es realmente la... Eh, el objetivo de la liga, ¿no? No tanto la cuestión de los olímpicos, de los clásicos, eso viene solo, eso es el que esté en su, en su momento, son los que van a, van a acudir, ¿no? Eh, pero sí, mucha gente tenía mucha incertidumbre de decir, ah, que bajaron los extranjeros, va a bajar la calidad de la liga, ¿no? Al contrario, sal, emergieron mexicanos novatos, emergieron nova, eh, mexicanos con mucha calidad que no habían jugado en sus equipos y que les dieron la oportunidad de jugar y ahí está, mira, se hicieron estelares este año Emilio oye, dijo,
3: bueno, ahorita que le conteste ahí la jefa, ¿no? porque es importante que la jefa sí. esté, eh. es que ya está la,
0: carne asada, ya está la carne <risa> no, no.
3: oye, Jesse yo, yo te quiero hacer dos últimas preguntas la primera, hablando precisamente de este semillero, de esto que la pandemia de lo bueno que trajo fue de que se vieron muchos jóvenes, mucho talento. Pues ahí tienes a un Luis Fernando Miranda, ¿no? Que dónde estaba y dónde se lo trajeron y en qué se convirtió en la liga. El mejor novato del año. Este tipo Ey, de, ahí de, de, de... Ahí está mi tweet,
0: ¿eh? ahí está mi tweet, Ahí está mi léalo en octubre. Yo se lo dije, próximo novato del año, porque yo ya lo conocía. Tremendo. increíble, la verdad.
3: Tre sí. Tremendo caballo también. Entonces, eh, yo lo que te quería decir, o sea, es, sería bueno que la liga también siguiera teniendo esta apertura esto que se abrió gracias a la pandemia este para estos talentos nuevos y la segunda ¿cómo se ve un Jesse Castillo? quizás lo pudiéramos ver en un futuro como un manager ¿te gustaría ese rol?
0: Pues mira, te voy a ser muy honesto en cuestión de la primera pregunta sí sería importante el, el que pudieran seguir emergiendo más mexicanos, ¿no? para que tengan más oportunidades y se puedan mostrar más pero también es muy atractivo para el aficionado de la liga el ver extranjeros, el ver eh, qué jugadores puedan venir a reforzar, e inclusive muchos equipos eh, se basan a veces del extranjero, ¿no? Ahí está el caso de, ¿No te de, los de, ja de los charros de Jalisco, el mismo Venados de Mazatlán, o sea, se quedaron esperando en Los jugadores de, de, los no, de Wasabe, realmente tuvimos, tuvimos una gran base que pero hay que ser honestos, mucha gente no confiaba en, en, en los mexicanos y los mexicanos sacaron la casta, ¿no? Pero pues eh, de tres extranjeros a seis o siete, pues sí te da un mayor panorama para poder reforzar, ¿no? Entonces, pues realmente es de pensarse, la liga lo debe de, 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 de pensar en los próximos meses, qué es lo, lo mejor para ellos o, o qué es lo mejor para los clubes pero pues al fin y al cabo, la decisión que se tome uh, va a ser la correcta, porque si se deja tres extranjeros, el nivel de juego va a seguir ahí, los mexicanos van a seguir saliendo. Si se, si se llega a regresar al formato seis extranjeros o siete, el, eh, vamos a seguir viendo los prospectos de grandes ligas extranjeros que siempre llegan para acá, o los mismos establecidos, ¿no? que ya tienen muchos años en la liga, eh, el nivel de juego va a seguir siendo el mismo. ¿no? Gustavo, Ah, perdón, 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 perdón. ¿Faltó la segunda? Ah, la, 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 falta la segunda, la segunda. La segunda. La segunda. Eh, no me veo como manager, eh. No me veo como manager, realmente... Le no gusta descarto... la cámara, le gusta la cámara, no, mi rubí No, no descarto la, la, la posibilidad porque, pues, tú sabes que uno trata de estudiar este juego lo más que se pueda. Eh, si se me da la oportunidad la, la aprovecho y todo, pero mi mentalidad está más enfocada en un futuro, en buscar una oficina de una organización, ojalá y, y, y alguien me, me brinde esa oportunidad de, de poder ser eh, alguna, al, algún puesto de gerente deportivo,
1: gerente general, para eso nos estamos preparando también Excelente, eso. excelente fíjate, y fíjate que yo también pensaba que yo lo veía más como un como directivo, más que como manager no porque al final de cuentas también esos son los genios que están detrás de los campeonatos, eh, y si no que hay que le preguntan a Mario Valdés, este, eh, y hay otros ahí que están el mismo ahumada, que ya también no es la primera vez que lo hace, y hasta ahí en WhatsApp está, está sembrando, cada vez ahí vemos. Luis, Alfonso. Padilla, Luis Alfonso en Mexicali, Ray Padilla en, en Charros, que es alguien probado. A mí en lo personal me gustan algunas cosas, pero bueno, o sea, ya son opiniones personales. Oye,
0: ¿no, ¿no ven el poquito rojo por aquí? Ya es que ya me están apuntando con el Ah, <risa> el... ok, okay <risa> bueno, dale,
1: <risa> A ver, ya, ahora ya sí. Ya, estoy...
2: ya, ya no va, Rumi, para cerrar. ¿Eh? ¿Te vas a quedar en Monclova? ¿Ya sabes cómo te vas? ¿O qué onda en verano?
0: Buena pregunta. Buena pregunta. Eh, en este momento yo pertenezco a los acereros de Monclova. Eh, no, no he tenido ningún acercamiento, ninguna llamada para, para saber mi situación. Pero, pues, quedan, queda todavía eh, bastante tiempo, ¿no?, para, para analizar eh, la situación. Si es de... Si ellos toman la decisión de quedarme, pues, eh, con mucho gusto, regreso a la organización. Si no es así, pues, vamos a, a analizar las opciones y a buscar lo, lo mejor para Jesse Castillo, ¿no?
2: Si te quedas, ahí me saludas al Big Sexy. <risa>
0: 49 años, no, 50 casi, pero con un gran nivel de juego, esperemos Dios mediante que pueda hacer un espectáculo, no nada más para Monclova, sino a nivel de liga. La verdad
2: sí, es bueno, o sea, que... Dale, Gustavo. sí, pues bueno, este, no queremos, la verdad, que te disparen con ese este
0: sniper que
2: te están viendo, la verdad. Ya está la carnita. Aquí me asada. está viendo? aquí me está
0: viendo. No
2: queremos que se, que se enfríe tampoco la carnita asada ni las tortillas de harina que ya nos mencionaste hace rato. Este, muchísimas gracias, la verdad, caballo, por darnos este tiempo. Eh, de, sabemos que has andado para arriba y para abajo. Eh, porque pues, lo mereces ahorita la verdad, disfruta que, que este es una vez más tu momento porque la verdad tu carrera ha estado llena de, de logros y, y de buenas cosas, en verdad aquí en ISN estamos agradecidos, muchísimas
0: gracias y sabes que esta es tu casa No, muchas gracias Gustavo a ti, a Perú y sí, a Emilio que tengo el placer de conocerlo por, por esta invitación y sobre todo a toda la gente no que, que pudimos interactuar un, un buen rato de la mejor forma y pues esperemos dios mediante seguir poder dándoles grandes satisfacciones a todo el mundo ¿no?
2: y les recordamos, entren a las redes sociales de Jesse y chequen los datos que está este, poniendo ahí para apoyar la operación, en verdad, desde un peso este, se puede lograr este, la meta, es, chequen las redes sociales, ahí vienen todos los detalles y números de cuenta,
1: la verdad este, pues Perú, si nos despedimos no, sí, pues ahora sí que realmente a decirle gracias a, a, a Jesse, este gracias Emilio, gracias Gustavo, ahora sí que pues excelente programa y pues ahora sí que para pa que vaya ahí a, a, a moverle las tortillitas y picar la carne, ¿no? Le recordamos que este sí. programa es patrocinado por Tortas Humberto, su Rivero, Riverol, Echen el Aguacate y a nuestros amigos de EDP Electric en el Pacífico, termina la serie del Caribe, termina todo lo que es béisbol Invernal, pero nos vamos a arrancar por los martes de Grandes Ligas, ya sabemos, todos estamos ahí preparados, les tenemos algunas sorpresas, así que yo soy su amigo Perusi y esto es ISN Network. ¡Hasta luego!